0: Ik heb niks in mijn handen op dit moment, dus eigenlijk mag ik van Erwin Albrecht nu niet spreken. Ik ga het aankomende half uur toch doen en we gaan het hebben over het betrekken van het personeel bij je organisatie en bedrijfscultuur in deze nieuwe Passie-podcast. Erwin, goed dat je er bent. Dank je wel. Uh, ja, Talking Sticks, wat is dat precies?
1: Kangsteks, um, dat is mijn bedrijf. Ja. En mijn bedrijf houdt zich bezig, zoals je net al in de inleiding zei: met het betrekken van mensen bij de organisatie. Ja. Want uh, de ervaring leert dat mensen best vaak uh, zich niet betrokken voelen, mm -hmm. dat ze ook door de, de bedrijfsleiding niet echt worden uitgenodigd om hun ideeën uh, te uiten. Ja. En um, voor mijn idee is het voor een bedrijf best handig om dat wel te doen.
0: Het is ook eigenlijk heel raar, want je, nou ja, uh, als je uitgaat van fulltime, mensen. Um, die zijn 40 uur per week... Uh, zijn ze bezig binnen hun bedrijf. Ik denk dat heel veel mensen hun werk... toch op een of andere manier ook nog mee naar huis nemen. Dus het is een dermate groot onderdeel... van je leven dat je toch zou zeggen... dat mensen zich daar betrokken bij zouden voelen. Ja,
1: en toch blijkt dat niet zo te zijn. Er zijn best veel mensen... Uh, en onderzoek wijst uit dat dat... soms wel tot in uh, 80% van, het, van de werknemers is... Mm -hmm. die zich niet betrokken voelt. Die daar wel naar, 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 naar het bedrijf toe gaat... naar het werk toe gaat. Ja, het levert geld op mm -hmm. en uh, dat is eigenlijk... De belangrijkste drijfveer. Maar ja. ze hebben niet het idee dat hun nou echt wordt gevraagd van wat vind jij er nou van? En heb je nog ideeën dat het beter zou kunnen? En wat zijn die ideeën dan?
0: Ligt er een verantwoordelijkheid voor het bedrijf?
1: vind ik wel. Zowel voor, omdat het voor het bedrijf zelf beter is. Mm -hmm. Ik bedoel, elk goed idee is er eentje. Ja. En als je daar niet naar gaat vragen... en mensen die komen daar niet spontaan mee... dan laat je toch een heleboel lopen. Mm -hmm. Maar daarnaast heb je ook de verantwoordelijkheid voor de medewerkers. Want ja. de medewerkers, alle mensen in algemene zin... die willen gewoon gelukkig zijn in hun leven. Ja. En als je daar aan kan bijdragen... door mensen meer te betrekken bij wat ze zelf doen... Mm -hmm. en, en voor jouw bedrijf, dan is dat volgens mij dubbele
0: winst. Waarom uh, het... Het is op zich natuurlijk ook logisch... dat um, mensen durven soms niet naar voren te stappen... omdat ze toch ook denken van ja... Uh, als ik te veel als de beide handen misschien overkomt. Dat is denk ik toch wel een angst voor mensen. Het gaat wel om mijn inkomen en mijn gezin en mijn hypotheek. En mijn... Hoe kan je daar als bedrijf voor zorgen dat mensen zich toch comfortabel voelen om, om naar voren te stappen en iets te zeggen?
1: Nou, je kan een heleboel veiligheden inbouwen. Yeah. Waardoor het makkelijker wordt om over, ook over lastige kwesties te praten. Noem mij eens een voorbeeld van. Uh, nou ja, Een van de methodes die ik daarvoor gebruik, dat heet deep democracy. Uh -huh. En bij deep democracy ga je uit van het meerderheidsstandpunt en vervolgens ga je kijken, zijn er nog mensen die iets heel anders vinden? Mm -hmm. En dan blijkt er altijd wel één iemand te zijn die, uh, dat ze, die, die iets anders vindt. En die steekt dan schoorvoetend zijn vinger op. Mm -hmm. En daarna vraag je van, en is er nog iemand anders die dat ook vindt? Ja. En dan zijn er vaak nog wel een paar. Handig. En dan, Op die manier creëer je veiligheid en heb je het idee van, ja, ik ben niet de enige die iets raar vindt, maar eigenlijk vinden we het allemaal, of een nou, heleboel. Een beetje, Alleen ja. we durven het niet te zeggen.
0: Ja. Wat zijn de grootste uitdagingen voor de meeste bedrijven als het gaat om bedrijfscultuur?
1: Uh, naar mijn idee, het ervoor zorgen dat de mensen zich veilig voelen. En, en veilig om, om datgene te zeggen zonder dat ze denken van ja, als ik nu mijn mond open, open doe, dan mag ik me straks ja, melden bij uh, HRM en dan uh, ben ik uh, morgen uh, straks op straat. Ja.
0: Um, is het niet lastig, want bedrijven, uh, mensen die bij jou komen, bedrijven die bij jou komen, zijn dat bedrijven waar de bedrijfscultuur niet optimaal is en ze hebben dat door? Of wat zijn de mensen die bij jou komen?
1: ja dat wisselt heel erg meestal de echte de, de hardcore bedrijven waar het niet lekker zit ja, dat zijn blijkbaar ook niet, ook niet de bedrijven die denken van wij gaan daar wat aan veranderen ja. vaak zijn die uh, hebben die een fantastische kwaliteit uh, oogklebben mm -hmm. uh, die hebben gewoon niet in de gaten dat het niet lekker loopt en die hebben ook niet in de gaten of zijn dat... ze
0: bang voor het alternatief
1: ja, dat zou goed kunnen. Dat ze bang zijn voor het idee van... ja als, als ik nu begin aan het morrelen aan datgene wat in beton gegoten is. Mm -hmm. nee, ik heb geen idee waar het gaat eindigen, maar goed zal het niet wezen. Ja. En dat is wel jammer. Ja. Want ik denk dat dat een onterechte angst
0: is. Ja. Wat is jouw achtergrond?
1: Van huis uit ben ik uh, communicatieadviseur. Ja, okay. Ik heb jarenlang uh, echt communicatie voor, uh, voor organisaties gedaan. Uh, foldertjes maken, mm -hmm. uh, persvoorlichting, woordvoering, uh, bijeenkomsten organiseren. Nou ja, datgene wat een communicatieadviseur ten, heden hele dagen doet. Ja.
0: En wat, uh, hoe ben je vanaf daar gekomen tot wat je nu doet?
1: Nou, Op een gegeven moment had ik niet zo ontzettend veel zin meer in, in, in het maken van die foldertjes. Ja. Ik had het idee van je kan een veel grotere slag maken als je ervoor zorgt dat je uh, gaat luisteren naar medewerkers. Ja. En, en gaat luisteren naar mensen in het algemeen. Ik heb ook in de tijd dat ik voor het, voor het waterschap werkte, heb ik regelmatig uh, bij inkomsten bijgewoond. Waarbij mensen ook niet echt werd gevraagd naar wat ze ervan vonden. Ja. En op het moment dat je dat wel doet en wel slim aan de gang gaat met: van ja, wij gaan bij u een, uh, nou, noem eens wat, een, een oever verbeteren. Ja. Uh, dan kan je dat, dat op een aantal manieren doen. De manier waarop het vaak ging is: van uh, we gaan het doen, we doen het zus en zo en we doen het dan en dan. En uh, u wordt geacht uw auto even aan de andere kant te parkeren. Ja. ja. Je kan ook zeggen, wij hebben het voornemen om dat te doen. We doen het om deze en deze reden. Mm -hmm. En heeft u misschien ook nog een idee van hoe we dat slim zouden kunnen okay. doen... zodanig dat we de resultaten gaan halen die we willen hebben. Ja. Dat is een wat andere insteak, insteek. Maar mensen ja. voelen zich wel veel meer Zo, uitgenodigd veel om, er, ja. om er wat van te vinden. Ja. En op het moment dat je dat doet... Dat kost in eerste instantie veel meer tijd. Mm -hmm. Maar zeker bij waterschappen en eigenlijk bij alle overheden die yeah. op de een of andere manier in de publieke ruimte bezig zijn. Yeah. De ervaring leert van dat 99 van de 100 keer eindigt dat in procedures en weet ik veel wat voor ja, gedoe. gedoe. En 99 van diezelfde 100 keer is dat omdat mensen niet van tevoren zijn betrokken bij datgene wat er ging gebeuren. Nou, dat zag ik bij uh, overheden en toen dacht ik, well, ja, maar dat is in het bedrijfsleven niet heel veel anders. Nee. Dus daar ben ik dan ook wel mee aan de gang
0: Is het bedrijf er voor zijn werknemers of is het bedrijf er voor zijn klanten?
1: Vind ik het moeilijk. Right. Um, je, je kan zonder beide kan je niet. Nee. Je kan niet zonder klanten en je nee. kan niet kan zonder werknemers. Nee. Uh, er zijn bedrijven, met, met name in Amerika, uh, zijn er maar een paar, die hebben echt, uh, de, gaan eerst uh, kijken naar de, het welzijn van de werknemer. Mm -hmm. uh, vanuit het idee van, nou, als het met de werknemer goed gaat, dan gaat het vervolgens met de die de klant ook wel goed. goed. Ja. Uh, er zijn ook bedrijven die zeggen van well, ja allemaal leuk lieve aardig... maar als ik geen klanten heb, dan kunnen die werknemers, die mag ik de dag daarna ontslaan. Ja. Dus, uh, ja nee, ik, ik weet het eerlijk gezegd niet zo als je goed. Moet ik denk kiezen. dat ze allebei belangrijk zijn. Als ik moet kiezen, dan denk ik dat ik toch voor de werknemer kies.
0: Ja. Dat is ook logisch vanuit jouw vakgebied, natuurlijk. Ja, wel, ja. ja. <laughs> um, ja ik noemde het even in het introotje. Eigenlijk mag ik nu geen, niet praten, want je hebt je bedrijf Talking Sticks genoemd voor een reden. Mm -hmm. Want welke methodiek is dat? Ik vond hem heel leuk.
1: Nou ja, Talking Sticks is, is eigenlijk een geleend woord vanuit uh, de. Uh, hoe noem je dat? Uh, de. de Inheemse volkeren in zowel Afrika als Amerika. Mm -hmm. Die gebruiken de talking stick als attribuut in een gesprek. Mm -hmm. Waarbij degene die dat ding in zijn handen heeft, die heeft het woord. Ja. En de anderen hebben daarmee automatisch niet het woord. Want ja. dan hebben we immers niet die stok
0: in de handen. Super frustrerend lijkt me.
1: Ja, misschien wel. Kijk, het zorgt ervoor dat je uh, heel goed uh, gaat nadenken over wat je te zeggen hebt. Omdat mm -hmm. je die macht ook hebt. Ja. En tegelijkertijd zorgt het ervoor dat het toch, uh, de bijeenkomst enigszins gestructureerd verloopt. Omdat niet iedereen door elkaar gaat zitten tetteren.
0: Ja, wat vind je van dat Britse lagerhuis, concept...
1: Nou ja, het, het zorgt wel voor een spektakel. Ja. En, en dat is, vind ik wel leuk om te zien. Maar is het inhoudelijk sterk? Nou, ik heb de indruk van niet. Want uh, binnen de kortste keren gaan ze vanuit elkaar... hun eigen schuttersputje handgranaten naar de andere kant gooien. Ja. En dan kijken ze wat voor schade ze hebben aangericht. En hoe, gro hoe groter de schade, hoe beter het is. Mm -hmm. Maar... Dat gaat er uiteindelijk niet, niet. toe leiden dat je,
0: dat je tot een bepaald resultaat komt. Nee, voor je het weet zit je met een brexit. Ja, zoiets. <laughs> ja, ja, ja. Maar goed, die talking stick die is dus efficiënt... omdat mensen ten eerste nadenken over wat ze gaan zeggen, mm -hmm. zeg je. En ten tweede omdat mensen niet in de reden kunnen vallen. Ja. Waarom doen we dat? Het is heel verleidelijk om vaak te doen, mensen in de reden vallen.
1: Nou ja, er zijn... Uh, ik zou niet weten wie, maar er is iemand gezegd, uh, geweest die heeft gezegd van... Mensen hebben niet voor niks één mond en twee oren. <coughs> En dat zegt eigenlijk alles... dat wij veel meer zouden moeten luisteren... en veel minder zouden moeten praten. Ja. Maar heel veel mensen uh, die... en dat weet ik wel wie het gezegd heeft... Steven Covey van uh, de, de, ja. de Seven Habits... Uh, die zegt van... Uh, mensen luisteren niet met de intentie om te begrijpen... maar met de intentie om te kunnen reageren. Ja. Ja, en dat is gewoon uh, een, een heel andere insteek. Op momenten, het moment... het begint dus bij luisteren. Mm -hmm. Je moet willen luisteren naar wat iemand anders zegt... en, en niet zozeer je eigen verhaal kwijt willen. Ja. En ik denk dat wij... Onder Ondertussen in, 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 in het zendtijdperk waar wij tegenwoordig in zitten. En zeker met sociale media en zo. Hoe meer wij de, de wereld inslingeren, hoe beter het is. En of er iemand überhaupt die honderdduizend tweets leest die ik, die ik elk jaar uh, lanceer. dat zal mijn worst wezen, als ik maar mijn,
0: uh, mijn verhaal zeg, kwijt ga. Eigenlijk zie je daarin dus dat we meer een andere kant op gaan. Dus dat, dat we vroeger beter luisterden en dat we steeds meer zijn gaan zenden.
1: Nou ja, in ieder geval wordt het zenden steeds makkelijker.
0: Ja, dus uh, doen we het ook automatisch meer? Uh, ja, misschien wel. Is zenden ego-bevrediging? Vaak wel. Ja? Wat is het alternatief? Dat je echt iets wil zeggen? Of?
1: Uh, nou ja, het alternatief is, uh, is inderdaad luisteren. Het alternatief is uh, je oordeel zo snel zoveel zo mogelijk proberen uit te stellen. Mm -hmm. We zijn natuurlijk heel erg geneigd om, als iemand iets vertelt, om naar de helft te luisteren en daar dan iets van te gaan vinden en dat er doorheen te gaan zitten tetteren. Mm -hmm. Terwijl je natuurlijk ook kan wachten totdat iemand echt is uitgesproken en daarna je reageren ja. dat Maakt het ook de conversatie over het algemeen een stuk prettiger.
0: Maar hoe ziet zo'n cursus eruit van jou?
1: Nou, ik, heb, ik geef niet excursussen, ik geef uh, workshops. Ja, okay. ja. Um, ja, ik gebruik ook nog een methode en ik denk dat je daar net ook naar, een beetje naar vroeg. Dat heet Lego Serious Play. Ja, je hebt daar, Lego bij. Daarom jou. heb ik Lego ook meegenomen. Um, Lego Series Play is een methodiek waarbij je ook vragen stelt. Als facilitator, ik faciliteer die, metho en die methode. En in een workshop stel ik vragen. En het antwoord bouwen de deelnemers aan de, de, aan de workshop aan de hand van een Lego model.
0: Ja. Dus hoe en, ziet dat concreet eruit?
1: Nou, concreet ziet dat eruit van je maakt het zakje over en stoort dit als ik dit allemaal doe.
0: Nee hoor, dat is helemaal prima. Oké. Okay.
1: Concreet kan het zijn van... Uh, bouw voor mij een model dat uh, weergeeft uh, wat jij vandaag gedaan hebt. Mm -hmm. Nou ja, dan, dan kan ik dat zo gaan doen. Ja, het wordt dan een beetje een raar model. Want daar heb je toch wat meer tijd voor nodig. Ja, snap ik. Maar goed... En, en, en dan bouw ik wat. En dat het grappige van de methode is dat het antwoord ontstaat terwijl je bouwt. Mm -hmm. en het kan ook best zijn dat datgene wat ik denk te gaan bouwen... dat het uiteindelijk... en ik heb geen bril op, dus dat ik helemaal niet wat ik <laughs>
0: doe.
1: En dat het antwoord niet datgene is wat je van tevoren had gedacht dat je zou gaan maken. Mm -hmm. en, en dat komt omdat je handen zijn met 70% van je hersens verbonden. Yeah. Dus op het moment dat je die handen aan het werk zet... Yeah. dan gebeurt er ook iets in je hoofd. En, dat is de en, en, en dan ontsluit je kennis waarvan je niet wist dat je hem had. Ja. Yeah. Ja, en dat zorgt er dus voor dat er ideeën op tafel komen waarvan je ook niet wist dat je ze had.
0: Is het dan dat je doordat je een soort delay inbouwt dat je mensen echt over een antwoord laat nadenken?
1: Ja, dat, 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 dat speelt zeker een rol. Omdat je ervoor zorgt dat het gaat allemaal wat trager. Ik bedoel, ik heb niet in, in, in no time een, een model gebouwd. Nee. En weliswaar krijgen mensen daar geen uren de tijd voor. Kijk, als ik aan jou vraag... Uh, bouw een model dat laat zien... Uh, hoe jij de samenwerking met je collega's ervaart. Ja. Wat best een uh, standaard Abstracte vraag is. Vraag, binnen, maar ja, maar wel misschien. Maar en da, daar krijg je dan, laten we zeggen... tien minuten, maximaal een kwartier de tijd voor.
0: En wat bouwen mensen dan? Stel je stelt die vraag...
1: Ja, dat weet ik niet van tevoren.
0: Uh, nee, dus maar je <laughs> hebt dit nu een beetje... Want ik, ik zou het heel moeilijk vinden om daar een Lego-model van te maken.
1: Ja, kijk, het werkt aan de hand van metaforen. Ja. Dus uh, een, een, een blokje heeft geen betekenis van zichzelf. Dat nee. is een betekenis die jij er als bouwer aan geeft. Ja. En als ik zeg dat dit roze blokje hier... Dat dit uh, de, de, de muur uh, weergeeft die ik ervaar tussen mijzelf en mijn collega. Nou oh, ja. Nou, dan heb ik al best wel snel een simpele metafoor gebouwd. Ja. En nou ja, dat is natuurlijk geen muur... maar dat blokje, ik zeg dat het een muur is... en dan is het vanaf dat moment wel een muur. Ja. En zo ga je dus heel erg in, in, in metaforen denken en praten.
0: Is het ook omdat je het Lego-model um, als model moet gebruiken... dat je daardoor sterker wordt in metaforen... en dat metaforen een, uh, een goede manier is om je uit te drukken... in collega's onderling? Nou,
1: ik denk dat metaforen sowieso wel een, een goede manier is om je uit te drukken. Ja. Omdat heel veel mensen die, die begrijpen gewoon wat ik zeg... als ik zeg, ik voel dat er een muur staat tussen mij en mijn collega's... Ja, dat hoef ik verder niet uit te leggen wat, nee. ik, da wat ik daarmee bedoel. Ja. Uh, wat, wat wel zo is, is mijn ervaring, dat naarmate je meer bouwt... en meer met Lego aan de gang gaat, dat metaforen wel makkelijker beschikbaar komen. Ja. en blijkt dat je ontgelooflijk veel in metaforen praat... zonder dat je dat eigenlijk in de gaten heb. hebt. Ja. En op die manier wordt dat wel heel erg expliciet gemaakt. moet ja. je dan gewoon die metaforen zie je op tafel terug.
0: Ja, ja oké. Okay. Um, wat uh, wat is feedback die je vaak terugkrijgt van mensen... wat ze, wat ze aan jouw workshop hebben gehad... Wat, wat echt verandering teweeg heeft gebracht?
1: Nou, wat ik vaak van ze terug hoor... Ten eerste is dat ze het ongeloo ongelooflijk leuk vinden... Ja. om op deze manier bezig te zijn. Ook belangrijk. Nou, dat is ook belangrijk. Ja, ja want je bent daar toch een, 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 een tijd van je, van je dag mee kwijt. Mm -hmm. Maar ook dat ze niet gedacht hadden... dat ze tot deze antwoorden zouden komen. Mm -hmm. En dat ze... Uh, ik zat op een gegeven moment... heb ik eens een keer een workshop gedaan... met een paar mensen van de ING. En uh, die zeiden onderling van... nou, wij hebben nu in een half uur... of in een uurtijd hebben wij een businessplan... Ja. Daar doen we normaal doen we daar drie weken over. Ja, ja. Ja, en dat is dan toch wel grappig dat om, om, om dat te zien. Ja, ja, Het is ook heel efficiënt. Ja. Het, het rare is dat mensen denken van... Lego, dat is kinderspeelgoed. Dat kan nooit wat wezen. Nee, ja. En met die vooringenomenheid gaan ze daar dan zitten. En dan sommige mensen die zijn wat... Uh, nou, hoe moet ik dat zeggen? Sceptischer. Wat, wat sceptischer dan anderen. En die gaan naar die blokjes zitten kijken... als een konijn dat uh, in de koplamp zit mm. uh, te kijken. Ja, dat gaat hem niet worden.
0: Wat uh. was bij jou het eerste idee... toen je over die methodieke hoorde...
1: Uh, nou, ik had er eerlijk gezegd in eerste instantie niet zo her, erg een, uh, een idee van. Uh -huh. en, en mijn uh, echtgenote die had, uh, die kende iemand die daarmee had gewerkt. En, uh -huh. da en daar had ze eens een keer mee zitten praten. En na afloop zei ze: dacht ze van... Oh, dat is wel leuk voor Erwin. Yeah. Daar moet hij maar eens wat mee gaan doen. Nou, en yeah. toen heeft ze erover verteld. Nou, en ik moet zeggen, het sprak mij wel aan. Ja, ja. Juist omdat je niet van tevoren weet waar het gaat, toe gaat leiden. En juist omdat het ervoor zorgt dat je uh, een gesprek op een heel andere manier insteekt. Ja. En, en Doordat je, kijk, als je met, laten we zeggen, acht man aan tafel zit en je stelt één vraag, dan krijg je acht verschillende antwoorden. Ja. Acht verschillende bouwwerken. Ja. ja, en dat is gewoon erg mooi
0: om te zien, omdat je dan ook acht verschillende opvattingen hebt over wat een antwoord op, het, op de vraag kan zijn. En het is op deze manier heel visueel. Ja. Ja. Wat, um, herken, wat is herkenbaar aan de Nederlandse bedrijfscultuur? Mozes. Um... <laughs> ik dacht, ik ga je even een bommetje.
1: Ik denk dat, uh, ja, de Nederlandse bedrijfscultuur, dat die ten, ten eerste niet bestaat. Maar ik denk dat uh, een van de dingen, wij hebben wel de neiging om, om redelijk direct te zijn. Mm -hmm. uh, wat niet wil zeggen dat we dus ook altijd alles zeggen wat we kwijt willen. Dat is, mm -hmm. Daarom heb ik Wat is het de, verschil daartussen? Nou ja, kijk, je kan natuurlijk heel botweg zeggen, ik, ik vind jou een, weet ik wat, en dan komt er een of andere onaardige term. ja. Uh, er zijn andere landen waar, waar ze dan zeggen van... nou, ik geloof dat wij toch regelmatig enigszins andere kijk hebben... op, de, uh, de, uh, op het werk of op de werkelijkheid. ja, ja. Dat, Dan bedoel je het zelf dan en je dus verformuleert je het op wat een wat andere manier. Het is heel anders. ja te, maar uh, En ik denk dat wij wat dat betreft redelijk direct zijn. ja uh, Maar tegelijkertijd ook niet altijd even eerlijk daarin.
0: Ja, zijn, liegen we veel op de, op de werkvloer? Nou,
1: ik denk dat we in ieder geval niet altijd datgene zeggen wat we op ons leven hebben.
0: Is dat iets wat je moet doen? Of moet je soms ook gewoon je mond even dicht houden?
1: Op de lange duur zou je het moeten zeggen. Kijk, uh, je, je hoeft daar niet meteen uh, mee naar buiten te komen. Als je iets vindt, je hoeft niet alles wat je tegenkomt... daar meteen uh, eruit te klappen. Mm -hmm. Want dan krijg je weer dat, uh, dat, dat, die zendneiging waarvan ja. ik denk... Van, ja, waar, 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 waar leidt dat toe? Ja. Um, maar tegelijkertijd denk ik dat op het moment dat je iets dwars zit... dat je wel op een gegeven moment aan de bel moet trekken.
0: Wat ja. is iets wat je, um, wat je in het bedrijfsleven, in het bedrijfsculturen vaak ziet... Um, wat beter kan? Waar ieder bedrijf iets aan heeft
1: beter kan het organiseren van uh, de momenten... waarin je met elkaar in gesprek gaat.
0: En hoe bedoel je dat?
1: Uh, nu hebben we heel vaak uh, een werkoverleg. Uh, of de meeste organisaties hebben wel een werkoverleg. Soms is dat één keer in de week... en soms is dat één keer in de twee weken. Soms is het maar één keer per maand. En wat we dan altijd doen... dat is dat we een agenda van tevoren ja. krijgen. Die gaan we van voor tot achter afwerken. Ja. En, uh, maar... In mijn, naar mijn beleving uh, komt 9 van de 10 keer niet datgene echt echte tafel waar het over zou moeten gaan. En een van de manieren waarop je dat heel gemakkelijk zou kunnen doen. Is door uh, wat ze noemen in, in te checken. Dus van tevoren aan iedereen vragen van goh, hoe zit je erbij. En wat zorgt erbij ervoor dat je hier met plezier zit. En wat zorgt ervoor dat je denkt van ik was liever ergens anders geweest.
0: Zeg je eigenlijk daarmee die meeting gaat te veel over het inhoudelijke agenda werktechnische... en te weinig over het persoonlijke vlak van de werknemers. Ja,
1: ik denk dat dat vaak zo is.
0: Ja. En,
1: en het hoeft geen knuffelsessie te worden <laughs> en het hoeft ook niet allemaal... En je hebt ook mensen
0: die daar, die daar denken, ik ben op werk... hier ben ik echt heel allergisch voor op mijn werk, dat persoonlijke gelul. Ja, 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 die Hoe die ga je, je met ook. die mensen om? Um, over het algemeen
1: uh, laat ik ze er wel bij, logischerwijs. Ja. Jij mag niet mee naar winnen. Jij nee, mag niet mee uh, naar en, en, en ik nodig ze uit om het gewoon eventjes aan te kijken: van hoe het gaat, hoe dat, wat er gebeurt.
0: En zie je dat ontdooiing ergens gebeurt? Heel vaak wel. Ja. Ja. Heel
1: vaak denken mensen: wel: oh ja, maar wacht even. Dit is eigenlijk helemaal zo soft nog niet. Ja. Alleen worden dingen wel. Uh, geadresseerd die je anders uh, wellicht uh, onder de oppervlakte zouden blijven. Ja. En op het moment dat je met, zelf met iets zit of er zit een conflict in de afdeling of in een team of weet ik veel wat ja dat, dat dat ettert wel gewoon enthousiast door. Mm -hmm. uh, tot het moment dat het meer of meer onbeheersbaar is... en dat mensen elkaar bij wijze van uh, spreken naar het leven gaan staan. Ja, ja dat is een beetje jammer. Dat, ja. Je kan dat al veel eerder kan je iets adresseren. En dat wil ook niet zeggen dat je zegt... nou, ik vind dat jij voortaan je, je pen die moet je niet oh. daar neerleggen, maar daar. Yeah. Dat stoort mij daar. Yeah. Dan wordt het inderdaad van dat muggen Irritant. <g convening> maar ja. als iemand de god van zijn tijd denkt van nou ja, ik ga lekker met mijn scho 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 schoenen uit en met mijn stinkvoeten op tafel zitten, want ik vind dat ik die vrijheid heb. Yeah. Ja. dan kan je er natuurlijk daar niks aan doen. Maar je kan ook op een gegeven moment zeggen, ja, wacht even. Yeah, zo, zo, zit zit we, okay. zo zitten wij niet in elkaar. Yeah. Dus je zal op een zeker moment, eh, als er iets is als er iets speelt, dan zal je dat moeten adresseren. Ja.
0: Ja. Wat zijn bedrijven in Nederland, laten we het even in Nederland houden, die hun interne bedrijfscultuur, die dat echt. Goed op orde hebben die dat echt begrijpen.
1: Uh, ja, ik moet zeggen dat ik meer van horen zeggen dan ben, dat dan, 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 ja. dan dat ik dat zeker weet. Uh, ik heb begrepen dat KPN uh, heel goed bezig is. Wel, wat dat betreft. Om uh, er, ervoor te zorgen dat, dat die steeds meer luisteren naar de medewerkers. Ik heb begrepen dat KLM uh, daar ook best goed mee bezig is. Al zou je dat niet zeggen als er nu weer gestaakt wordt door het ja, grondpersonaal. Ja, ja. <laughs> Misschien zijn nog niet op alle afdelingen. afdelingen. Ja, dat, dat is natuurlijk ook wel een beetje triest. dat het Meestal ergens boven in de boom. Daar zorgen ze wel goed voor elkaar. Maar degenen die uiteindelijk het geld verdienen. Die zitten meestal onderin. Ja. Ja, die, die, die negeren ze dan een beetje. Ja. Uh, 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 en de, 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 de Nederlandse Spoorwegen. Mm -hmm. Ook een groot bedrijf. Die, ja. uh, daar hebben ze duidelijk... Uh, ik heb ook een aardig boekje gelezen. Een paar weken geleden. Uh, waarover uh, met de titel... Het gaat niet om wij, maar om wij. Mm -hmm. uh, yeah. uh, die, dus echt die, ook de medewerker eerst. En uh, niet zozeer het hogere doel van de organisatie. Want ja. uh, als je die medewerker niet meekrijgt... Dan kan je hogere doelen stellen tot je een ons weg. Maar je gaat er niet komen.
0: Ja, dat is misschien wel een interessante vraag nog. Uh, kijk, als ik bijvoorbeeld kijk naar ons bedrijf, wij zijn met een, een kleine groep, mm -hmm. uh, dus het is heel makkelijk ook om bepaalde wijzigingen door te voeren, want uh, iedereen zit bij elkaar als er iets besproken wordt. Maar hoe doe je dat in een grote organisatie? Hoe voer je een bedrijfscultuur die in een grote organisatie door moet stromen en hoe wijzig je dat vooral mm -hmm kijk wat er door de jaren heen is ingeslopen, dat, dat blijft wel behouden omdat dat zo langzaam is gegaan maar stel je beslist bij de Albert Heijn uh, op een gegeven moment van uh, we willen dit veranderen in onze bedrijfscultuur maar vervolgens heb je daar honderden managers onder zitten, daaronder zitten weer allemaal filiaalmanagers, mm -hmm. teamleiders, hoe krijg je dat over zo'n bedrijf uitgestroomd klein beginnen en, en dat, daar bedoel je mee?
1: Um, dat je op zoek moet gaan naar een, een, een kleine voorhoede... die uh, zich aangesproken voelt door die verandering die je uh, wil gaan doorvoeren. Mm -hmm. En hun de vrijheid geven om daarmee te gaan experimenteren. Ja. Uh, daar gekke dingen mee te gaan doen. Uh, en en, en zich, niet, zich, te, zich niet al te veel te gelegen laten liggen aan de, de heersende bedrijfscultuur. Maar gewoon experimenteren. Ja. Maar dan niet... Uh, organisatiebreed uh, het uit willen rollen. Mm -hmm. Als ik ergens een woord van vind, dan is het wel uitrollen. Um, maar dat gaat namelijk niet werken. Nee. Dan organiseer je voornamelijk je eigen weerstand. Yeah. En dan krijg je nooit al die mensen in één keer mee. Dus yeah. het is veel slimmer om klein te beginnen. En dan als een soort moment van olievlek gaat zich dat verspreiden. Denk van, oh, wacht eens even hier. Dat is eigenlijk best leuk. Zoals zij daar uh, mee, mee aan de gang hadden. Kan ik daar mee doen? Ja, daar kan jij mee gaan M doen. Morgen gaan we weer bespreken hoe we de volgende goede actie gaan doen. Yeah. En uh, zo gaat dat uh, steeds verder. Het gaat Traag. Het gaat, ja, ja, het is niet van de een de andere dag ik, geregeld. Ik, 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 ik denk dat je ook, wel een paar jaar bezig bent, alles bij
0: elkaar. Ik heb ook het idee, en dat uh, ik heb het idee dat, maar ik ga nu een hypothese neerleggen, want nogmaals, ik ben de leek en ik sta er op afstand. Kom. Ik heb het idee dat bij grote bedrijven vaak dan inmiddels toch wel het ding is gekomen van oké, okay, een bedrijf heeft ook een cultuur. En een mm -hmm. uh, bedrijf is niet alleen maar klanten en geld verdienen. We hebben ook personeel, daar moeten we goed voor zorgen. Zowel voor intern als onze uitstraling naar extern. Ik heb het idee dat er in heel veel boardrooms wordt bedacht, oké, okay, uh, we moeten daar iets mee. Dan wordt er een plannetje bedacht. Dat wordt dan op die organisatie neergedumpt en dat wordt, loopt hartstikke dood.
1: Ja. Nou, dat uh, idee dat is, uh, dat is denk ik redelijk correct.
0: En waarom, waarom, waarom lukt dat dan niet?
1: Omdat ze denk ik al verkeerd begonnen zijn.
0: En dat, hoe bedoel je dat dan?
1: Uh, we gaan een, een in de boardroom bedenken ze een plannetje... en dat wordt dan in die organisatie gedumpt... en uh, dan loopt het hartstikke dood. Dat waren ongeveer jouw woorden. ja. Daarvan, ze bedenken het bovenin. Uh -huh. En ze flikkeren het uh, van de trap. En dan hopen ze dat iedereen dat uh,
0: vervolgens gaat doen. Terwijl die mensen die lezen die oh. mailing. En die denken ja flikker op. Ik moet weer uh, vakken gaan vullen. Ja
1: ik heb wel wat anders te doen. Ja. Uh, ik, ik, ik zag toevallig vandaag. Was ik bezig over een, 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 een boekje te lezen. Over interne communicatie. En daar stond dat bij een willekeurige verandering. dat uh, de, de, de toplaag die heeft uh, vijf weken de tijd. Om daarover na te denken. Ja. Het managementteam heeft vijf dagen. Ja. De, uh, het middelmanager ja, ja. heeft. Vijf, uh, vijf uur ja. en de medewerker heeft vijf minuten om ja. het te snappen ja. ja, vind je het dan raar dat het niet werkt ja, en terwijl
0: juist die, die medewerker die is degene die er per ja, dat is de,
1: uiteindelijk degene die het moet gaan doen ja, en die heeft uh, het minste tijd voor. Je, je hebt van die aardige uh, u, u, uitspraken en ik denk dat daar wel wat in zit dat uh, in Nederland daar gaat niks mee uh, mis als alle managers een week lang tegelijkertijd op vakantie gaan ja. is dat zo? Nou, ja, dat denk ik ja, ja. Terwijl als alle, vast
0: leuk te als, als, alle,
1: uh, als alle uitvoerende medewerkers een week lang op vakantie gaan. Ja. Nou, dan, uh, nou ja, kijk maar naar, naar het grondpersoneel van KLM. Je ja, hoeft, hoeft maar twee uur te staken en de, 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 de boel loopt en hopeloos politiek, in het honderd. Ja. Nou, laat staan dan als ze we een week lang staken. Of, of vuilnismannen of zo. Noem maar wat.
0: Is het omdat wij zo'n hbo-economie hebben in Nederland dat we heel veel overbodige banen hebben?
1: Ik denk wel dat we veel te veel managers hebben. Ja. Ik denk dat we veel te veel... Uh, of nou, laat ik het anders formuleren. Ik denk dat wij uh, het, het gewone handwerk, dat we dat veel te weinig waarderen. En, en te veel waarde hechten aan mensen die lopen te coördineren en te regelen. Terwijl... Uh, de, ik denk dat een heleboel organisaties zonder die managers onderling ook prima dat, dat kunnen gaan regelen. En wat ze moeten regelen en wat er van ze gevraagd wordt. Ja. En dat ze voldoende kennis en inzicht in huis hebben om dat tot een goed einde te brengen.
0: Gaan we de goede kant op qua bedrijfscultuur? in uh, Nederland? Al? Uiteindelijk wel. Yeah.
1: Maar misschien is het een beetje het, het verhaal van uh, het schip dat, uh, de wal die, dat het schip keert. Mm -hmm. Die het schip keert. Maar ik denk dat je er uiteindelijk niet aan ontkomt. Ja. De, 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 de quick wins van uh, uh, echt het, de, de vervelende handenarbeidklusjes uh, die worden ge geautomatiseerd en gerobotiseerd en zo, en daar zijn je binnen een korte keren vanaf. Dus wat er overblijft, dat zijn dan toch weer de banen waar je wat, wat, wat meer uh, ook bij moet nadenken. Ja. En dat kan alleen maar, uh, je kan die, die, die behoefte alleen maar bevredigen van die mensen uh, en, hun, en de, hun denkwerk, als je ze ook gaat vragen van wat ze ervan vinden. Ja. En dat veronderstelt dus dat je die uh, 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 bedrijfscultuur gaat veranderen.
0: Hoe zit het met work-life balance in Nederland?
1: Ik denk. Ja, ik weet niet, ook daar heb je in zekere zin een tweede. Ja, goed, je moet een gemiddelde nemen natuurlijk. Ja, ik denk dat het gemiddeld gezin best, best goed zit. Ja? Ik denk dat er uh, voldoende mensen zijn die, die nog ruimte hebben voor, voor, voor ontspanning en, 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 en om te doen waar ze zin in hebben. Maar goed, er zullen er ook zijn bij zijn. die hebben twee banen van bij elkaar 80 uur en die weten daar nog allemaal mee rond te komen. Ja. Zeker met de, 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 de flexibele economie waar we langzaam maar zeker mee, steeds meer mee te maken krijgen.
0: Ja. Wat doe jij over vijf jaar? No Eigenlijk
1: hoop ik dat ik dan uh, nog veel meer workshops geef uh, dan dat ik nu doe. Mm -hmm. uh, dan hoop ik dat ik uh, de, de, de cursus die ik binnenkort ga volgen, uh, sociocratie, dat ik die uh, kan toepassen op plekken waar Wat ik uh, nog in? niet geweest ben. Nou, dat weet ik nog niet helemaal. <laughs> <laughs> ik heb de cursus, je, je moet de cursus, maar cursus niet nog niet. <laughs> Maar uh, het, het komt er ook wel heel erg op neer dat je uh, methodieken gebruikt om mensen veel meer zelf na te laten denken over de situatie waar ze in zitten en zelf met oplossingen laat komen in plaats van dat je dat van bovenhand oplegt.
0: Ja mensen genoeg tijd om te reflecteren, denk je? Of zijn we alleen aan nou, Ik denk dat ik denk
1: dat we die tijd nog wel redelijk hebben, alleen moeten we die tijd ook wel ja. daarvoor gebruiken. Ja. Ja. En dat we iets te veel bezig zijn met, met, met de red race en iets te weinig met uh, eens een keer met je voet op tafel gezeten en denken, wat, wat ben ik nou eigenlijk aan het doen? Ja. En, uh, maar goed, aan de andere kant, ook daar moet je wel de gelegenheid toe krijgen ja. en misschien in ieder geval of, of, of hebben.
0: Ja.
1: Super, dankjewel.